0: Zo, het onderwerp uh, voor deze ochtend, wat is dood? Um, mede op verzoek, maar het is wel een onderwerp waar, uh, waar ik het sowieso al, uh, wel eens over had willen hebben. Um, omdat er nogal wat, uh, wat misverstanden over bestaan. En um, het is ook een onderwerp dat ontzettend vaak voorkomt in de, in de schrift. Ik heb uh, met behulp van de concordantie de woorden opgezocht die vertaald worden met dood, met sterven, met uh, gestorven, verstorven. Alle uh, variaties. En dan kom je toch al gauw op, uh, in ieder geval 12, 1300 heb ik er wel geteld. En aangezien mijn Bijbel een bladzijde of nou, 13, 1400 heeft, zou je kunnen zeggen dat, het, uh, dat je het op elke bladzijde van de Bijbel wel, uh, wel terugvindt. Um, is de Bijbel dan een, een doodsboek, boek, zou je bijna denken. Nou, um, de dood speelt in ieder geval een, een grote rol in het plan van God blijkbaar. En uh, natuurlijk uh, contrasteert de, de dood met, met het leven. En juist het leven, het, 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 het leven en het, de levendmaking, ja, dat, is, dat is het evangelie. En dat wordt... Um, ja, dat wordt uh, afgezet tegen het, uh, tegen het contrast van de dood. Nou, ik, ben, uh, ik was eerst niet van plan, maar ik heb het toch maar gedaan om eens uh, te raden te gaan met, uh, bij Google van wat, wat is dood. Hè? Om, uh, om die vraag eens aan Google te stellen. Um, dit plaatje is overigens, uh, ja, dat ziet er doods uit. Hè? Dat is, dit is Death, uh, Death Valley. Of Death Valley. Um, dus we komen zelfs de naam in, in uh, bepaalde plaatsen en plaatsen of streken komen, komen die ook nog tegen. Maar ik heb op Google gezocht van uh, wat is nu dood. Ik um, ben wat uh, seculiere of uh, spirituele, tussen aanhalingstekens, uh, websitejes tegengekomen. En daar heb ik wat uh, citaatjes van afgehaald. Um, maar eerst natuurlijk naar de internetencyclopedie Wikipedia. Die zeggen van, uh, er komt de bezoek. Die zeggen, de dood is een toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit. Geen metabolisme en geen actieve levensfuncties meer heeft. En dan, uh, zoals ademhalen, eten, drinken, denken, bewegen enzovoort. Goedemorgen Jos. Goedemorgen Jos. Jos. Maar dit is, uh, als je het mij vraagt, dan uh, kan je het daar vandaan zien, Jozef? Wat uh, zei je? Kan je het daar vandaan zien? Of, uh, Perfect. Ja, mooi. Het zijn zelfs zo groot dat ik het ook mag gaan lezen. Oké. Okay. <lacht> ja, de, mens, de mensen die naast je zitten hebben allemaal een bril nodig. Dus daar hebben we allemaal een voorsprong op. Nou, kan het ook nog lezen <lacht> nee. <zonder> bril, Maar dit is Maar dit is een... <lacht> Volgens Wikipedia de, de definitie van wat nu uh, precies uh, dood is. Er staan al wat moeilijke woorden in natuurlijk. Daar, uh, daar heb ik ook geen verstand van. Metabolisme is volgens mij zoiets als uh, stofwisseling. Um, maar daar valt ongetwijfeld meer over te zeggen. Maar ja, als je dood bent, dan doe je het niet meer. He, dan uh, is het uh, game over als ik, dit, uh, als ik dit zo lees. Nou, wat zegt men daar uh, in uh, de seculiere wereld of de spirituele wereld van... Daar zeggen ze bijvoorbeeld, uh, hier ging natuurlijk wel wat, uh, wat aan vooraf, maar dit heb ik eruit geplukt. Eigenlijk ga je dus helemaal niet dood. Ze zeggen, dood is een andere vorm van leven, je verlaat je lichaam, je leeft elders verder. En men zegt dus, eigenlijk ga je dus helemaal niet dood. Nou, dat is precies wat de slang in de hof ook zei, dat ga ik straks ook nog laten zien. En dat is ook uh, de eerste leugen nog eens van die slang. Die we vinden in de schrift. Dus dat uh, is aardig ingebakken nog steeds in, uh, in het denken van de mens. De volgende. Als iemand sterft, ziet hij zijn uh, lichaam wegglijden. De gestorvene ervaart nu dat de geest sterker is dan de materie en dat hij leeft. Ook al is zijn lichaam hem ontvallen. Dat betekent dus ook dat je blijkbaar je lichaam aflegt, maar uh, ja, elders verder leeft. Ja, want uh, de geest is sterker dan het lichaam, dus de geest leeft verder en het lichaam, dat ontvalt je blijkbaar. De reis van de ziel naar de dood, van de ene wereld naar de andere. Ja, dat is eigenlijk een soort toelichting op dat tweede punt, want uh, dit is kort gezegd wat het tweede punt met wat, uh, wat meer woorden zegt. Nou, dit is de, de, de seculiere wereld, de spirituele wereld, in ieder geval buiten wat men over het algemeen noemt het christendom. En dan is natuurlijk de vraag, hoe, hoe denkt men daarover in het, in het christendom? Daar zal, het dan wel, daar zal men toch wel weten hoe het wel zit. Nou, daar zegt men dit, bijvoorbeeld, de ziel is onsterfelijk. Nou, dat is wel een megafout, want de schrift zegt gewoon dat de ziel die zondag zal sterven zie dus valt al heel veel op af te dingen. De ziel is onsterfelijk. De zielen van de gestorven mensen leven na de dood verder. Met verstand en bewustzijn. Zij die in Christus sterven, sterven niet als de anderen, maar ontslapen. Dat is blijkbaar dus iets anders. Zij gaan van het aardse leven naar het hemelse leven, direct na het lichamelijk sterven. Ik lees het maar gewoon voor, zonder al te veel commentaar. We gaan straks zien wat de, wat de schrift erover zegt. De Bijbel vertelt ons, volgende citaat. De Bijbel vertelt ons dat een mens na zijn overlijden naar de hemel of de hel wordt gevoerd. Afhankelijk van zijn aanvaarding of afwijzing van Christus als zijn redder. Voor gelovigen betekent het leven na de dood een bestaan buiten het lichaam en een samenzijn met de Heer. Voor ongelovigen zal er na de dood een eeuwige straf in de hel plaatsvinden. Nou, dat klinkt niet als een goed bericht als je het mij vraagt, maar um, hier zitten zoveel misverstanden in, hier zouden we een uh, maandje voor uh, op conferentie kunnen, en, <laughs> om uh, dat nou eens woord voor woord door te nemen en te kijken wat de schrift erover zegt. Een aantal dingen hebben we wel eens, uh, wel eens besproken, hè, dat, dat eeuwig, van wat is dat nu uh, precies, uh, maar over de hel uh, kunnen we het wellicht ook nog, uh, nog eens een keer hebben. Nou, dat was mijn laatste dia, dus uh, okay. nu gaan we naar de schrift. <laughs> um, wellicht is het, uh, het, het het meest lastige van uh, dit onderwerp, is dat het heel veel andere zaken, andere onderwerpen, andere termen ook raakt. Um, je zag net al de ziel voorbij komen, de hel. Ik wil zoveel mogelijk me beperken tot, uh, tot de vraag, wat is dood? En ik heb van tevoren al aangegeven: er zijn meer dan duizend schriftplaatsen, 12, 13, 1400 misschien wel, die spreken over dood. Dus daarmee heb ik meteen aangegeven dat ik, dat ik, dat ik niet volledig kan zijn. Maar ik kan ook niet elk onderwerp dat dit onderwerp zeg maar, raakt, zoals ziel, hel enzovoort, nu ook even erbij pakken. En dat ook even meenemen. Ik heb voor mezelf uh, besloten... in de voorbereiding... Uh, van joh... Uh, ik ga de, zoveel mogelijk, uh, zo goed mogelijk proberen... Te, die vraag te beantwoorden... wat is dood? En me daartoe beperken. En natuurlijk kan dat allemaal vragen oproepen. En ik weet ook dat er schriftplaatsen zijn... Die, uh, waarvan men... Uh, die men een andere... betekenis toedicht... dan ik deze ochtend uh, ga vertellen... en die ik niet behandel. Dus er komen wellicht wat vragen... Nou, die mogen jullie allemaal bewaren en uh, um, als je ze hebt, uh, stel ze dan uh, uh, onder de koffie of aan het einde. En dan uh, kunnen we daar wellicht volgende keer uh, of volgende keer een, eens op voort uh, op borduren. Um, ja, ik zit hier niet om een, uh, om een mening te verkondigen of een uh, preek te houden ofzo. Wat ik ga doen is uh, een x-aantal schriftplaatsen doornemen waar gesproken wordt over de dood, dus... We gaan wel uh, redelijk wat, uh, wat bladeren. Maar ja, het is aangekondigd als een, als een bijbelstudie, dus dat uh, zou moeten lukken, denk ik. Ik begin bij het begin, dat is genus is. Um, <tossimus> nog niet, straks wel, maar nu nog niet bij, het, bij de eerste keer dat het woord dood voorkomt. Maar laten we eerst eens kijken naar de eerste keer dat het woord leven voorkomt. Dus um, leven is het tegenovergestelde van dood? Laat ik dat dan, uh, wat we ook op Wikipedia al uh, zagen. <coughs> Eigenlijk is dood de afwezigheid of het tegenovergestelde van leven. Um, maar ik begin in Genesis uh, 2. Uh, daar staat in vers 7. Uh, daar is uh, <coughs> de mens, boven de perikop staat bij mij de, de schepping van de mens. In vers 7 staat dan, uh, ik lees voor uit de Statenvertaling. De Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. <tossimus> ja, hier komen we dus gelijk dat woord ziel tegen. Daarom gaf ik dat uh, van tevoren al even aan. Nou, wat staat hier? Jawel, de Heere, God formeert de mens uit het stof, uit losse aarde. Laat interlineair zoveel mogelijk even meelopen. God formeert de mens uit het stof. En hij blaast in die mens de adem van leven. En zo werd die mens, die uit het stof genomen was, doordat God de adem van het leven in hem blies, zo werd die mens een levende ziel. Het aparte is, waar um, mensen toch vaak aan voorbij zien, is dat de dood in de schrift wordt genoemd als precies het tegenovergestelde van wat hier wordt gezegd. Ik lees dat bijvoorbeeld in Genesis 3, vers 19. <tiek> Na de. Uh, zeg maar de zondeval nou dat krijgt de mens dus te horen uh, in vers 19 in het zweet u ze zult gij brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert terwijl omdat, omdat gij daaruit genomen zijt want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren ongeveer uh, uh, soortgelijke woorden, alleen hier wordt gezegd dat de mens die uit het stof genomen was, hè, in Genesis 2 vers 7 was de mens uit het stof genomen, God blies de adem van het leven in die mens, zo werd de mens een levende ziel. En hier wordt gesproken over de mens die, uh, uh, die uiteindelijk zal, uh, zal sterven. Ik kom er zo nogal op terug, want ook dat werd in, uh, uh, in Genesis uh, 2 en 3 aangekondigd. Um, en die zou dan tot het, uh, tot het stof terugkeren. We vinden dat uh, ook in prediken. Je zou de hand even kunnen houden bij Genesis, want we komen er zo weer terug. Prediken 12... 12 vers 7. Daar staat... Ik val natuurlijk wel midden in, in het stuk, maar uh, toch pak ik alleen even dit vers eruit. En dat de stof wederom... Het stof weer tot de aarde keert als het geweest is. He, dus die mens die was uit het stof genomen... En hier staat van, dat als de mens sterft, dat hij uh, weer tot de aarde uh, terugkeert. Zoals het geweest is. Want hij was daaruit genomen inderdaad. En de geest weer tot God keert, die hem gegeven heeft. Kijk, uit dit vers concludeert men ook wel: van zie je wel, uh, men, de mens, uh, dat stoffelijk overschot. Hè, zo wordt het dan ook genoemd een. Het lijk, het dode lichaam van de mens, dat keert tot het stof terug. Maar de geest van de mens, ja, die gaat naar God, want die heeft hem uh, gegeven. Maar dat staat er niet. De geest keert terug, en dat is die adem des levens uit Genesis 2 vers 7. Dat is namelijk die adem, die geest van God zelf, die tot God terugkeert. Want dat wat van God is, dat vergaat niet. En die mens, die keert tot het stof terug. En de geest, die adem des levens die God in de mens geblazen had... Die keer terug tot God, want God heeft die gegeven. Uh, terug naar uh, Genesis. Genesis uh, 2, vers 7 waren we net. De eerste vermelding van leven. Tenminste, uh, met betrekking tot, uh, tot de mens. Um, maar in Genesis 2 vers 17, daar wordt uh, voor het eerst gesproken van, uh, van de dood. De eerste vermelding. Het zijn allemaal wel bekende woorden gelukkig denk ik. Dus dat, uh, dat scheelt wel. Dan hoef ik niet overal het verband bij te lezen. Maar dit is tamelijk bekend. Daar wordt uh, tegen een mens gezegd van de boom. Van... Even klik, klik, klik. Zodat er, uh, dat er ook een scherp bij hebben staan. Van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Uh, even tezijde, ik dacht vroeger altijd uh, dat de mens, uh, dat, dat het hier werd aangezegd, hey, op de dag dat je daarvan eet, dan, uh, dan zul je de dood sterven. Uh, ik dacht altijd van, nou op dat moment, Adam stierf niet toen hij uh, had, even ook niet. Ik dacht vroeger altijd van, op dat moment ging dus blijkbaar dat stervensproces uh, uh, werken. Maar ik denk dat het, uh, dat het toch nog anders ligt. De vorige keer, ja, daar was, was niet iedereen bij, maar daar kon ik niks aan doen. De vorige keer hadden we het over uh, uh, de, de derde dag waarop Christus uh, zal verschijnen. Toen hebben we ook in Petrus gezien hoe God rekent. Hè? God rekent in dagen van duizend jaar. Hè? En Adam en Eva... Um, ja, die zijn dus binnen één dag van duizend jaar gestorven. En dat is met elk mens uiteindelijk uh, gebeurd. Want er is geen één mens uh, duizend jaar of ouder geworden. Wel redelijk in de buurt gekomen. Hè? denk aan Methuselam, 969 jaar oud. Maar toch uh, binnen die dag van duizend jaar uh, gestorven. Maar dat even terzijde. Hier wordt dus gezegd dat wanneer um, de, de, de mens zou eten van die boom van kennis van goed en kwaad, ja, dan zou men, uh, zou men de dood sterven. Um, in, de, in Genesis 3, daar, uh, daar refereer ik net al even aan, dat wil ik er nog wel even bij uh, pakken. Daar wordt... Uh, er wordt, door, nou, er wordt door die slang gezegd, uh, jullie mochten toch niet eten van, uh, in vers 1, van elke boom in, in deze hof. Nou, dan uh, geeft de vrouw antwoord. Uh, en dan zegt ze van, nou, wij uh, mochten van die ene boom die in het midden van de hof is uh, niet eten, in vers 3. Nog die aanroeren, want God heeft gezegd uh, dat, dat ze dan zouden sterven. opdat gij niet sterft. En toen zei de slang tot de vrouw, vers 4, jullie zullen... De dood niet sterven. Daarom zeg ik, dat is uh, zoals ik al in het, uh, in het begin al aangaf. Ik ga even terug naar dat diagetje. Dat was het eerste punt. Eigenlijk ga je dus helemaal niet dood. Dat is wat men in de spirituele wereld uh, zegt. En wat men uh, ook in, het meer, in de meerderheid, in het grootste deel van het christendom ook, uh, ook zegt. Dat de dood eigenlijk een voortzetting is van, uh, van het leven. Je gaat hier dood, maar je leeft verder op een andere plek. Nou, dat is precies de leugen die de slang uh, ook geeft. Hij zegt, jullie zullen de dood niet sterven. Dan zegt hij overigens nog in vers 5 van Genesis 3, zegt de slang. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En dat is wel waar. Dus hè, dat is ook weer de... Nou, er staat in vers 1 dat de slang listiger was dan al het gedierte van het veld. Dus die vermengt altijd de waarheid met de leugen en op, een, uh, op een hele subtiele manier. En dat gebeurt hier dus ook. Um, nee, ik ga verder. Want we hebben nog wel wat schriftplaatsen eraan. Ik blaad er verder weer, weer, ook weer naar Prediker, waar we net ook al waren, alleen nu hoofdstuk 9. Hmm. Wat dit schriftgedeelte geeft bijvoorbeeld ook een antwoord op de vraag van ja. Um... Wat, uh, wat in, uh, in die citaten ook naar voren kwam. Um, hier wordt bijvoorbeeld gezegd: um, Dat mensen verder leven na de dood met verstand en bewustzijn. Nou, dat is dus het. Uh... Nou, nou, laten we gewoon even naar prediker gaan luisteren, wat, wat die zegt. Um, Vers 3 haak ik even aan. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet. Nou, ja, dat is prediker. Hè? Het gaat over de, wat er onder de zon geschiet. Dat ene leiding, hè? dat hetzelfde aan allen wedervaart. En dat ook het hart der mensen, kinderen, vol boosheid is. Dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart. En daarna moeten zij naar de doden toe. Ja, prediker is wat cynisch. Ik, ik lees het ook gewoon maar voor. Ik... Uh... Uh, ik, ik ga niet op, al die, uh, op, op alles in. Maar uh, het is wel... Uh, het is ook wel uh, de, het, men zegt vaak... Ja, die predik was cynisch of was depressief. Maar het, het is ook wel humor natuurlijk. Laat ik het zo zeggen. Het is humor. Het is niet, uh, het is niet depressief. Maar het is wel uh, de dingen vanuit een bepaald perspectief uh, bezien. Maar dit is een kwaad onder alles wat er onder de zon geschiet enzovoort. Hè. Er gebeurt van alles. En daarna... ...moeten zijn naar de doden toe. Ik heb nu het verkeerde aangeklikt, zie ik. Ja. We kunnen niet in genus blijven, continu. En na hem, nou tot de doden inderdaad. Want voor degene die vergezelschapt ver is... Nou, is ...vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop. Zolang je leeft, is er hoop die verbonden is... Um, die verbonden is met, uh, met alle levende, is er ook, want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want, en dan komt het, want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden dode weten niet met al. He? De dode is en de doden, er is geen he, wetende iets, he? dus de doden weten niets. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachten is vergeten. Nou, is er dus uh, verstand en bewustzijn in de dood, zoals hier wordt... Uh, ja, ik kan met dat ding nu niet aanwijzen op die tv, want dat, uh, dat zie je niet. Op De muur wel, dus zij doet het nog steeds, alleen uh, op de tv niet. Dus hier heb ik niks meer aan. De Ja, met de muis... Uh, ja, met de, Ja, oh ja. Ja, maar die is wat... Ja, dat weet ik, maar... Uh, ...in de pauze of... Uh, ...ja, goed opletten. Jullie moeten scherp blijven, dus uh, ja, ja. ik hou jullie bij de les op deze manier. <coughs> nee, de, de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten niets. Staat hier. Hun hun, ze, ze hebben geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ik lees gewoon verder. Ook is al reeds hun liefde, ook hun haat, ook hun neidigheid, hun jaloezie vergaan. Ze hebben geen deel meer... In deze eeuw, in alles wat onder de zon geschiet. Ja, ergens denk ik, als ik dit vers lees, hè, dat als ik dat zou lezen in de Staten, ze hebben geen deel meer in, en dan heeft de Staten vertaald, ze hebben deze, hebben ze toegevoegd, in deze eeuw. Dan moeten ze toch het idee hebben gehad dat er nu een eeuw bestaat en dat er straks nog, nog een eeuw, eeuw komt. Want ze hebben het hier ook niet vertaald met eeuwigheid, wat doorgaans wel het geval is. Nou, in ieder geval staat er letterlijk, er is geen, um, er is geen deel hè, van een tot, tot de ion. We leven nu inderdaad in deze tegenwoordige boze ion. En wanneer wij hier uh, st sterven, ja, dan hebben we in ieder geval uh, hebben we geen deel meer in alles. Tot, ja, tot de toekomende, tot de volgende ion. Ze dus hebben geen deel meer. He, dus ook geen verstand, geen bewustzijn, geen, geen activiteit. Ze hebben geen deel meer in, uh, of tot de aion, of in deze aion, voor mij apart, in alles wat onder de zon geschiet. Dus dan komt het advies van prediken. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde. Drink uw wijn van goeder harte, want God heeft reeds zijn behagen aan uw werken. Laat uw klederen te altijd wit zijn. Laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Maken wat van, zou ik het kort samenvatten, van dit leven onder de zon. Geniet het leven van, van de, met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uw ijdele levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dit is uw deel in het leven en van uw arbeid, die gij arbeidt onder de zon. Vers 10. alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Want er is geen werk... Nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf daarheen gaat. Ja, ik zei al, hier komen we zo'n woord tegen. Graf is het mee vertaald. Um, is het woordje Sheol. Um, dat uh, in de Induleniërs het gewoon het dodenrijk. Maar de vertalingen zijn daarin nogal. Uh, um, hoe zeggen dat? Niet erg consequent. De ene keer wordt het vertaald met uh, graf hier dan, uh, elders weer met hel, of helle, de, voor mij heeft de MBG zoiets als dodenrijk. Uh, het, is ook, uh, het is ook wel het, uh, het dodenrijk, maar we moeten ook weer niet denken dat het dodenrijk ergens een plaats is en dat er een dodenrijk is en een uh, hemel of iets dergelijks. Dus uh, ik kom er straks nog wel op terug, zodra we in principe onder de grond zijn, uh, zijn we al in het... Uh, in het dodenrijk, omdat dat ook de plek is waar uh, doden naartoe gaan. Hè. Tot stof zijt gij en tot stof zul je bedekeren. Als we van uh, uh, Korach, Daton en Abiram lezen, dat is wel een, uh, een indrukwekkende geschiedenis, dat de aarde zich openspleit en hun opslokt, staat er in de staat aan dat ze levend ter helle nedervaarden. Uh, nou, dat wordt ook dat woord Sheol gebruikt. Ze daalden levend uh, neer tot het dodenrijk. Maar hier wordt in een in 9 vers 10 dus gezegd, alles wat u hand vindt om te doen, nou doe dat met macht enzovoort, want er is geen werk, geen werkzaamheid, geen bedenksel, geen be verzinning, nog kennis en wijsheid, staat er letterlijk in het dodenrijk. He, dus nou, hier kunnen we door, deze, door dit citaat kunnen we wel een streep zetten, dat de verstand en bewustzijn zou, zou zijn en een leven na de dood. Tenminste als we, ja, als we die woorden van prediker zo bezien, maar we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon nog even verder, want er zijn nogal plaatsen. Psalm 6. In de Psalm komt dat begrip ook regelmatig te sprake. Psalm 6, vers 6. Um, daar staat, want in de dood is u er, in de dood is van u, geen gedachten is. Wie zal u loven in het graf? Ook hier weer Sheol. Wie zal u loven in het dodenrijk? Natuurlijk een retorische vraag. Niemand zal God loven in de dodenrijk, want daar is men dood. Want in de dood is van u geen gedachtenis. Staat hier in dit vers. Dus wie zal u loven in het graf? Ik weet niet of u die, die rouwadvertenties ook kent, waar gezegd wordt... ...wanneer iemand overleden is, dat hij nu staat te juichen voor Gods troon. Of hij staat nu voor zijn rechter, of met welke variant dan ook... Waarin men aangeeft dat, dat diegene die, die overledene dood is. Maar dat hij nu op een betere plek is. Hij staat namelijk te juichen voor Gods troon. Terwijl de schrift gewoon letterlijk zegt dat het niet zo is. Hier wordt dat letterlijk gezegd. Wie zal u loven in het, in het, in het graf, in het dodenrijk? Als een, als een retorische vraag. Nou, helemaal niemand. Verderop in de psalmen, psalm 115 vinden we iets soortgelijks. Ja, de eerste vraag, die, uh, dat, is, uh, dat is het thema van uh, deze ochtend, uh, was uh, um, wat is dood? Nou, als we de vraag willen beantwoorden, uh, hebben, juichen de doden, uh, he, de, juichen de doden voor God stroom. Nou, hier staat, on, psalm 115 vers 17, de doden zullen de heren, de doden zullen ja, ja we, niet prijzen. Ze zullen, de doden zullen ja wij niet lof prijzen. Nog die in de steelte neergedaald zijn. Nou daar hoef ik verder niet zoveel over te zeggen. Je zaai je 38 nog. Om het even af te maken. Want bij twee of drie getuigen zou zo'n zaak vaststaan. Je zei 38, dat is vers 18. Want het graf, ook hier weer, Sheol, dodenrijk. Het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil neerdalen, zullen, niet op, zullen op uw waarheid niet hopen. Hè? Dus letterlijk zaten zien, niet uit naar uw trouw. Dat ongeveer hetzelfde is natuurlijk. Dit zijn van die uh, parallelismes die, uh, die je wel vaker in de schrift vindt. Hè? Die, het zijn uh, zinnen die eigenlijk hetzelfde zeggen. Het graf zal u niet loven. Doodrijk zal u niet loven. De dood zal u niet prijzen. En want in het graf, in Sheol, is men dood. En daar, daar zal men God niet loven. Daar zal men God niet prijzen. En inderdaad die dus in de kuil neergedaald zijn of in de kuil neerdalen, zullen niet op uw waarheid hopen. Daar is, daar is geen verwachting, daar is namelijk geen bewustzijn, daar is geen be bestaan, daar is dood. Nou, uh, kijk ik, ik noem deze schriftplaats, uh, ik zou zeggen lees ze thuis ook nog eens na in het verband. Hè? De, de, in de volgende verse gaat het dan weer over de, de levende, de levende, de levende, ja die zal u loven, inderdaad. Zolang wij leven, zouden wij God ook loven. En eigenlijk leef je pas echt als je God looft. Um, ja, we vinden bijvoorbeeld... Um, gaat, gaat, dat ga ik dan even niet opzoeken, maar uh, dat, om, om dat nog even aan te vullen. Petrus houdt een toespraak in Handelingen 2. Een hele bekende toespraak op de Pinkse Dag... Daar, zegt hij, daar spreekt hij over de opstanding van Christus. Hij haalt er een aantal psalmen aan achter elkaar. Allemaal psalmen van David. En wat zegt hij dan als commentaar? David is niet opgevaren in de hemel. He, dus, daar, inderdaad, David is niet in de hemel. En hij, hij geeft daarbij aan, er er maar één die wel opgevaren is in de hemel. En dat is Christus. Hij is levend gemaakt met onvergankelijk leven. Ja, en alle anderen die, die wachten nog in het stof... Zoals de, zoals de schrift dat ook, uh, ook zegt. Maar nu loop ik wat op de zaken vooruit, want die schriftplaats heb ik nog niet genoemd. Hè? Dat de doden in het stof zijn en wachten tot, tot die dag. Um, tijd een beetje in de gaten houden. Psalm 88. Ik moet er wat snel doorheen, hè? maar uh, ja, ik zei al... Uh, van die 1300 schriftplaatsen schriftplaats wil ik er toch een paar uh, doornemen. En niet in twee of drie blijven hangen. Psalm 88 vers 5. Ik ben gerekend met degene die in de kuil neerdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen. Die gij niet meer gedenkt, zij zijn afgesneden van uw hand. Um, dan sla ik een paar versen over, uh, ga ik verder in vers 11. Zult gij wonder doen aan, wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf? Nou, Dit zijn natuurlijk uh, um, voor de schrift uh, allemaal retorische vragen. Hè? De vraag is wel, uh, die in vers 11 gesteld wordt, zult gij wonder doen aan de doden? Dat is altijd lastig met die interlineair, omdat je, dat zie je ook, die, die versindeling is soms wat anders. Daarom moet ik af en toe even zoeken. Zult gij wonder, wonder doen tot de doden? Nou, wat is het wonder wat gedaan zou worden tot doden? Ja, dat ze opgewekt zullen worden. En dat is ook de enige hoop die een dode heeft, namelijk dat hij opgewekt wordt. Want in de dood is geen, is geen verstand, geen bewustzijn, geen kennis. En de vraag is dus, hè, die ook in vers 11 gesteld wordt, zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u, uh, u loven? Ja. Zullen de, zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Uw getrouwheid in het verderf? Nou, nee dus. Nee, daar is het antwoord op nee. Maar de hoop van een dode is dus, is dus dat, dat God hem opwekt. Daar heeft ook uh, Job het over, want in een uh, bijbelstudio's deze mag... Het boek Job uh, niet ontbreken. Job 14. <tus> ja, ik, um, nou, ik, le ik, le ik lees gewoon de, de eerste vers even door. Dan haak ik aan in uh, vers 7, maar ik begin toch even gewoon bij vers 1. Het verband. Dus, dit is over, ook een sch schitterend schriftgeheel, wat echt met een, met, een, uh, met een beeld wat we allemaal kennen, uitleggen wat er nu echt dood is. Ik lees de eerste vers even doorgaan zonder uh, commentaar of zonder uh, al te veel commentaar. De mens van een vrouw geboren is kort vandaag en zat van onrust. <laughs> Dat lijkt prediker wel, denk ik altijd, als ik het lees. <laughs> Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. He, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. He, dat afsnijden en niet bestaan, dat is dus dat is wat, de, wat de dood is. Ik lees gewoon verder. Nog doet gij uw ogen over zulke een open en gij betrekt mij in het gericht met u. Dat is natuurlijk Job zijn persoonlijke getuigenis. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. <totstut> Terwijl omdat zijn dagen bestemd zijn, het getal zijn er maanden bij u is en gij zijn bepalingen gemaakt hebt die, gij, die hij niet overgaan zal. He? Dus De God, de plaatser, hij heeft alles beschikt, hij heeft alles bepaald, onze dagen staan vast enzovoorts. Bent u van hem af dat hij rust hebben, totdat hij als een dagloner aan zijn dag een welgeval hebben. En dan komt het, vers 7. Want voor een boom, als hij afgehouden wordt, is er een verwachting. Dat hij zich nog zal veranderen en zijn scheut niet zal ophouden. En dat kennen we allemaal, dat beeld. Hè? Een afgehakte boom, een stronk, een boomstronk. Of weet ik veel, een halve boom die afgehakt is, ja, die gaat gewoon weer uitlopen. Er komen weer... Uh, Takken of in ieder geval takjes, uh, scheutjes. In die zijn, hè, wat voor een boom als hij afgehouden wordt is een verwachting dat hij zich nog zal veranderen en zijn scheut niet zal ophouden. Indien zijn wortel in de aarde verouderd en zijn stam in het stof versterft. Hij zal van de reuk der wateren. Ook apart dat uh, wordt gezegd reuk. Hè? Dus iets geestelijks, iets onwaarneembaars. Hij zal van de reuk der wateren weer uitspruiten en zal een tak maken, gelijk een plant. Kijk, dit is dus de boom. Die kan blijkbaar nog, daar komt die, als die afge afgehouden is, nou, kan er nog leven uit voortkomen. Hè? Wanneer daar weer water bij komt, dan nou ja, enzovoorts. Maar dan de tegenstelling in vers 10... He, want in de 7 stond want voor een boom. En dan staat er, maar een man, een mens. Een man sterft als hij verzwakt is. En de mens geeft de geest. Waar is hij dan? En dan wordt dat nader uitgelegd, weer met andere beelden. De wateren verlopen uit de meer. En een rivier droogt uit. En verdort. He, het droogt op. Wordt drooggelegd. En dan wordt. En dan wordt de vergelijking gemaakt, alzo, hè, net zoals die, uh, uh, die wateren en die rivieren uit het uh, voorgaande vers, alzo ligt de mens nede en staat niet op. Totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, nog uit hun slaap opgewekt worden. Dus voor die bomen is er nog hoop als die afgehouden is. He, daar kan nog gewoon weer datzelfde leven in terugkomen. En daar worden weer takken en twijgjes en, en wat dan ook gevormd. Maar de mens ligt neer in het stof totdat de hemelen niet meer zijn zullen. En de mens zal niet opwaken, nog uit hun slaap opgewekt worden tot de dag die God daarvoor uh, bepaald heeft. He, de, die opstanding van de doden, dat gebeurt ook nog eens gefaseerd, dus er valt ook nog uh, heel veel over te zeggen. Maar in ieder geval wordt hier gesteld dat, dat inderdaad voor zo'n boomstronk, ja daar, daar, weer leven, daar komt weer leven Maar de mens is gewoon, ja gewoon, dood gewoon, is dood gewoon dood. Die is dood, die, die, daar is geen leven. En de dood wordt hier ook, en dat vinden we ook uh, de hele schrift door, de dood wordt hier vergeleken met een slaap. Hè, ze zullen niet, tot die dag die God bepaald heeft, zullen ze niet uit hun slaap opgewekt worden. En in de slaap is ook geen bewustzijn. Je valt in slaap en je wordt wakker op het moment dat je gewekt wordt. Nou, zo is ook de dood. De doden slapen, zijn ontslapen, zeggen wij ook, totdat het moment dat God ze opwekt. Ik lees nog even verder. Och, of gij mij in het graf verstaakt, staat de vertaling, opbergt. Mij verborg totdat u toon zich afkeerde dat Gij mij een bepaling stelde en aan mij, en mijner gedachtig waard. Dat is ook de hoop uh, die Job uitspreekt in dit boek. Hij zegt van uh, wanneer ik dood ben, um, dan is, he, wat God heeft mijn dagen bepaald, um, uh, en de vraag is, is God mij gedachtig? He, zal, zal hij mij opwekken op die, uh, op die dag? Want dat is de hoop van een dode. En dat is dan ook de vraag die hij verstelt in het volgende vers. Als een man gestorven is, zal hij weer leven? Dat is dus de vraag. Die, uh, ja, dat is de belangrijke vraag. En dood is dus niet een andere vorm van leven, elders, op een andere plek, maar met bewustzijn en verstand en gedachten, hè, dat hebben we allemaal gezien. Nee, de vraag is als een mens, als een man gestorven is, zal hij weer leven? Zal God hem weer opwekken? Um, ja, hier stop ik even in uh, Job 14. Ik ga nog wel even naar Job 7, omdat ik uh, toch in de buurt ben. De, eh, ...daar toch in de buurt zijn. Ik kan nog wel even net voor de pauze. <tossimus> Job 7 vers 21. Waarom vergeef gij niet mijn overtreding... ...en doet mijn ongerechtigheid niet weg? Dat uh, sla ik even over. En dan zegt hij, want nu... Zal ik in het stof liggen, gij zult mij vroeg zoeken, maar ik zal niet zijn. Dus wanneer Job, Job geeft aan wanneer hij sterft, wanneer hij gestorven is, wanneer hij dood is, dan zal hij in het stof liggen en gij zult mij vroeg zoeken, maar ik zal niet zijn. Jij zoekt mij vroeg en er is geen mij staat er letterlijk in uh, de interlinea. Dus er is geen mij. Op dat moment, zegt Job, besta ik dus niet. Ik ben dood, ik ben tot het stof teruggekeerd. En, en zoals hij die vraag stelde in Job 14... als een mens gestorven is, als hij niet meer zal zijn... als dat, die staat, om dat dan even zo te noemen... waarin Job zegt, er is geen mij... Als een mens gestorven is, zal hij weer leven. Dat is de vraag die Job stelt. En ook beantwoord natuurlijk. Um, nou, nog één schriftplaats voor de pauze. Dan gaan we een koffie drinken. Jonah. zal het goed zoeken, dat is een klein profeetje. Ja. Nee, ja. nee, digitaal is altijd makkelijk te zoeken. We ja. hebben ze een klein profeetje, dus die zie je zo over het hoofd. Vier hoofdstukjes. Het was ook een klein mannetje, anders had hij nooit uh, door de keel van die vis gepast natuurlijk. <laughs> nee, of die vis was erg groot. Oh, ja, dat zou ook nog kunnen. Hem na hem toch? Jona, stond na hem? Oh nee. Ja. Ja. Nog heel even FM, want het is bijna pauze. Nee, nee, <laughs> nee, ja. Jona 2. Is ook een uh, bekend uh, gedeelte. Ja, daar staat dat een uh, Jona bad. Even Jona bad... Oh nee, uh, nou hier loopt die interlineer nog anders. Ja, je, bij mij is in de statenvertaling Jona 2 vers 1. En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de buik van het graf schreide ik en gij hoorde mijn stem. Want, dat, want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën en de stroom, omving mij al uw baren en uw golven gingen over mij heen. Wat van die baren en die golven die over de mens heen komen, die beeldspraak, dat vind je in de psalm ook regelmatig. Dat zal Jens zijn. Dat vind je in de psalmen ook regelmatig en er wordt dan, uh, dat, dat is echt een beeld van de dood. De baren en de golven die over de mens heen komen. Dat is natuurlijk het beeld van, uh, van verdrinking. Jonah bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis, lezen we in vers 1. En dan staat er later in vers 2, uit de buik van het graf, uit de buik van het dodenrijk, ook hier wist jeol uit de buik van het dodenrijk schrijde ik en gij hoorde mijn stem. En je ziet natuurlijk wel dat uh, dit, dit soort schriftplaatsen wordt, wordt weer aangehaald om te zeggen, van, zie je wel, in, in het dodenrijk is wel kennis, er wordt wel, want Jonah bad uit het dodenrijk, Um, he, want dat staat hier... uit de buik van uh, Sheol uh, schrijde ik. Ja, ik denk um, zelf... dat hier toch wel... Um, um, werkelijkheid en beeldspraak... door elkaar lopen. De vraag is natuurlijk... de vraag is ook altijd als het over Jona gaat... volgens mij van... Uh, leefde Jona in die vis? Ik denk van wel, want... Uh, ik heb ook al eens gedacht van niet, maar... ik denk van wel, want het is zo lastig... bidden als je, als je dood bent... Sinds ik weet wat dood is, denk, denk ik van ja, dan moet hij wel geleefd hebben. Maar er staat weer wel, uit de buik van uh, Sheol, uit de buik, de schraf, is het hier vertaald. Maar uit de buik van uh, Sheol riep, riep ik om hulp. Hè? Vanaf buik van dodenrijk, ik roep om hulp. Dan moet ik daar nog uh, aan toevoegen dat in vers 3 staat, dat gij had mij geworpen in de diepte in het hart der zeeën. He, dus hier worden een aantal dingen naast elkaar gezet. Jonah riep uit het ingewand van de vis. En hij zegt dan, ik, uh, uh, ik, riep om, ik roep om hulp uit de buik van Sjeel, uit de buik van het dodenrijk. En dat is weer in het hart der zeeën. He, in het hart van de zeeën. Ik gaf net al aan dat in de Bijbel alles wat zich onder de aarde bevindt, uh, dat is Sheol, dat is dodenrijk. Wanneer een mens terugkeert tot de aarde, dan komt hij in het stof. Uh, wij begraven ook de doden en dan bevinden ze zich onder de aarde. Maar ook de zeeën is dat wat zich bevindt onder de aarde. He, onder de, want zodra het land is, bevindt zich dat boven de zee. Daar is er juist het verschil uh, land en zee. Dus de buik van Sheol is ook nog eens uh, het hart der zeeën. En hier lopen beeldspraak en werkelijkheid door elkaar, zei ik al. Maar uh, nou, ik concludeer hieruit in ieder geval niet dat, uh, dat er in de dood wel bewustzijn, uh, verstand of, of wat dan ook is. Maar dat, uh, dat Jona inderdaad riep uit het hart van de zee en hij zegt, ja dat is, dat is het hart, de buik ook van, van Sheol, van de dodenrijk. In die doodwateren, daar is men ook uh, uh, in ieder geval figuurlijk in het, uh, in het dodenrijk. Nou, tot zover maar even de uiteenzetting uh, voor de pauze, want uh, het is de hoogste tijd voor een, uh, een bak koffie. Als een mens gestorven is, zal hij weer leven, vroeg, uh, vroeg Job zich af. Dus, uh, nou Laten we met excuus aan, aan Jos nog één schrift plaatsen in het Oude Testament. Nou, ja, vindt hij vast wel goed. Ja, vind je het goed, Jors? Ik vergeef het je. Ja. Ah. Ja. Dat betekent toch dat je er wat van vindt. 1 Samuel 2 vers 6 is dat? Ja. Ja, Samuel, het einde van alle tegenspraak. De heren, 1 Samuel 2 vers 6. De heren, jawel, dood en maakt levend. Oh ja, en hier staat dan in de Statenvertaling. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet weer opkomen. Ja. 1 Samuel 2 vers 6. Rechtsonder aan de bladzijde. Hanna's lofzang, dat ja, staat in ja. de boel, uh, het goede boek. Ja. Die zijn kop. Dus inderdaad, nou Hanna's lofzang. En Hanna die, uh, die zegt hier van, ja de heren, jij bent dood en maakt levend. Ook weer die, uh, dat contrast hè, tussen dood en leven. Het is inderdaad ook, uh, ook God uh, die dood. Ik heb een verwijzing erbij, naar Deuteronomium 32 vers 39. Daar staat iets, uh, iets soortgelijks. Maar hier staat dus ook, hij doet ter helle in de Statenvertaling. Maar ook hier, kijk, hetzelfde woord, Shaol. Hij doet uh, in het dodenrijk neerdalen. En hij doet weer opkomen. En dus God, uh, God dood, maar hij maakt ook, hij maakt levend. En dat is natuurlijk het evangelie. Maar om iemand levend te maken, heb je wel de dood nodig. Dus dat uh, verklaart ook uh, gelijk. Maar even heel kort de, de, de zin van, uh, en, en het nut, het doel van de dood. Namelijk om weer levend te maken. Dat <tacht> um, Sheol, misschien moeten we nog eens een keer een, een Bijbelstudie ook houden over uh, dood, dodenrijk, hel. Dat soort termen die in de schrift, uh, tenminste in de vertalingen gebruikt worden. Um, Sheol is, wordt ook wel vertaald, het is een. Bij dodenrijk denken wij vaak aan een plek, een rijk waar de doden zijn. En daar, daar wordt dan natuurlijk van alles bij gefantaseerd. Dat de doden bewustzijn hebben, dat ze kennis hebben, dat ze met elkaar praten, weet ik veel allemaal. Maar Shaol betekent eigenlijk zoiets als het ongeziene. Eigenlijk is het ook niet echt duidelijk wat het nu precies betekent. Want Sal, de naam Sal, die van dezelfde stam is afgeleid, betekent gevraagd. Dus eigenlijk is shell van, ja, is eigenlijk de vraag van wat, wat is dat nou precies? Nou, en dan wordt het ook wel vertaald met het ongeziene. Ja, want als je wat in de pauze natuurlijk al even over als je nou dood bent, ja, wat eigenlijk van, ja, wat, wat is dat nou precies? He, we kunnen dat is zo abstract, niet makkelijk vast te pakken uh, van wat dat nou precies is. Ja, uh, je bent dood, de afwezigheid van leven, tegenovergestelde van leven, game over. Uh, je doet het niet meer. Uh, er is geen bewustzijn. Maar het moet altijd uitgelegd worden. En die vergelijking hadden we het ook over. Die, dat beeld van de slaap, van het ontslapen. Ja, dat is allemaal wel. Uh, het is toch altijd. Je, het, is, blijft, het blijft wel een, een abstract iets. Maar ja, wat, wat is het als we levend gemaakt worden? Wij kennen het leven wat we hier hebben. En daar hebben we een idee bij wat God straks met ons gaat doen, als hij ons gaat opwekken... uit uh, de dood... of onze geliefden... Uh, die al gestorven zijn, komen straks nog op... dat hij die gaat opwekken uit de dood... maar dat we een... opstandingslichaam zullen krijgen... een onvergankelijk lichaam... ja, dan moeten we toch ook maar doen met... de beelden die God ons geeft in... schepping en, uh, en natuur. Want ook dat is natuurlijk heel lastig... om te zeggen van... dat snap ik helemaal. Dat, uh, zo gaat dat. Dus uh, ja, dat, dat blijven zaken die we tot ons uh, mogen nemen uit de schrift. Waar dus inderdaad ons uh, denken door uh, veranderd wordt. Dit is niet te vergelijken met vorige woorden. Nou, um, ja, dat zegt Job ook. Hij zegt, als ik, um, hij zegt zoiets als um, toen hij in de penari zat. Hè, Job zegt hij volgens mij zoiets van, ik had beter vanaf de moederschoot gelijk kunnen sterven... dan um, zou ik zo zijn zoals ik uh, daarvoor was. Oftewel ook, ook niet zijn. Ja, of ik had niet geboren moeten worden... want dan was ik gewoon gebleven zoals ik geweest was, namelijk niet. Maar waar dat, als ik uit mijn hoofd had geweten waar dat nu precies stond... had ik het even opgezocht. Maar dat uh, gaat me nu niet lukken. Wellicht achteraf nog even. Maar we gaan verder uh, in het Nieuwe Testament... Matthijs 9. Hmm. Bekende geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Um. Ja, dat was uh, met Jezus ontboden door uh, de door Jairus. Nou, er gebeuren nogal dingen tussendoor, dat ga ik allemaal niet lezen. Uh, in vers 23 staat dan, uh, dan is dat dochtertje inmiddels overleden. Dan staat er in vers 23, als Jezus in het huis des overste kwam en zag de pijpers, dat zijn uh, fluitspelers geloof ik, volgens de ja, interlineair. Op pijpje blazen. Pijpers en de woelende scharen. Zeide hij tot hen. Vertrekt. Want. Het dochtertje is niet dood. Maar slaapt. En zij uh, belachten hem. Ook hier weer dat. Uh, ze, ze lachten hem uit. Ook hier weer dit, uh, dat beeld van de, van de slaap. Maar Jezus wist natuurlijk. Dat hij, uh, dat hij haar uit de dood ging, uh, ging opwekken. En. Uh, Daarom zei hij hier natuurlijk ook van uh, ze slaapt. Want in het volgende vers, hè, als nu de schade uitgedreven was, ging hij in, greep haar hand en het dochtertje stond op. Dus dat slapen, ontslapen als beeld van de dood. Matthäus 22, dat is ook een, een hele mooie. Matthäus 22. Um, ja, vers 32. Kijk, dit vers wordt bijvoorbeeld ook aangehaald om te zeggen dat, uh, nou in dit geval Abraham, Isaac en Jacob, want daar gaat het over, dat die uh, toch in een andere staat van, van leven of van bewustzijn zullen zijn. Want daar staat, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden. Dan zou de conclusie zijn van, uh, zie je wel, die, die leven dan toch blijkbaar. Somewhere, somehow. Maar nu even het verband. En dan lees ik het gewoon even. Uh, vanaf vers 23. <coughs> ik zal wat bladeren en wat lezen. Te diezelfde dagen kwamen tot hem de Sadduzeen. Dat was een uh, groepering... In, uh, ...in de dagen van toen, een uh, religieuze groepering. En het punt is, die geloofden niet in de opstanding. Dat staat hier ook. De diezelfde dagen kwamen tot hem de Sadduzeeën ...die zeggen dat er geen opstanding is. Paulus zegt in 1 Corinthe 15... altijd in de pauze ook even over... ...onder jullie zijn er sommigen die zeggen dat er geen opstanding is. Nou, Dan, ben je dus, uh, dan zijn verloren degenen die in Christus ontslapen zijn... Dan ben je nog in je zonde en dan ben je dus verloren. Dan is er geen hoop. En hij noemt dat ook, uh, uh, ja, baan, hij noemt dat ook dwaas. Het, maar hier zeggen dus die Sadduceeën, uh, die komen tot, uh, tot hem. En dat zijn degenen die niet in de opstanding geloven. Die zeggen dat er geen opstanding is. En die zeggen, meester, dan komen ze met een voorbeeld. Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zoals al zijn broeder... Dus zelfs vrouw trouwen en zijn broeder zaad verwekken. Uh, het zogenaamde zwagerhuwelijk of leviraatshuwelijk. Nou, nu waren er bij ons zeven broeders. En de eerste, een vrouw getrouwd hebben, een stierf. En omdat hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder. Desgelijks ook de tweede en de derde tot de zevende toe. Ten laatste na alle is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die zeven, want ze hebben ze alle gehad. Nou, dan antwoordt Jezus, Jezus antwoordde en zeide tot hem, Gij dwaalt, niet wetende de schriften, noch de kracht gods. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk. Nog worden ten huwelijk uitgegeven, maar zij zijn als engelen gods in de hemel. En dan, en dan zegt de Heer, en wat aangaat de opstanding der doden, hè, dus dat wat betreft, ...aangaande wat betreft de opstanding van de doden... ...en dan zegt hij... ...heb gij niet gelezen... ...hetgeen God tot jullie de van God tot jullie er gesproken is... ...die daar zegt... ...ik ben de God van Abraham, ...de God van Isaac... ...en de God van Jacob... ...God is niet de God van doden... ...maar van levenden... Ja, ...oftewel... Um, ...de Sadduceeën geloofden niet in die opstanding... ...maar... ...Jezus zegt juist van... ...dat God zegt... ...ik ben de God van Abraham, ...de God van Isaac... ...en de God van Jacob en die zijn gestorven en dat betekent als God een God van leven is... ...dat ze opgewekt zullen worden, dat ze inderdaad op zullen staan. Dat is het verband waarin de Heer die uitspraak doet. He, want zij, die Sadduzeeën, geloofden niet in de opstanding. Maar Abram, Isaac en Jacob, ja zij waren alle gestorven. En dan zegt de Heer van ja, maar God zegt toch ik ben de God van Abram, de God van Isaac, de God van Jacob. En God is niet de God van doden... ...maar van leven, oftewel zij zullen herleven. Nou, en dan staat er nog achter het schade... ...dit horende werden verslagen over zijn leer. Ik zat het van de week, las ik dat toen dacht ik van... Nou, ...waarom waren ze daar zo verslagen over? Maar ik denk als de Heer tegenwoordig een kerk zou binnenstappen... ...en hij zou dit zeggen dan... Uh, uh, dat, ...dat de doden werkelijk dood zijn... ...en dat ze uh, uh, opgewekt zullen worden... ...want dat zegt hij eigenlijk... En dat ze tot die tijd dood zijn en niet zijn... Ja, dat men ook wel verslagen zou zijn over zijn, uh, zijn leer. Um, Romeinen is de volgende schriftplaats. Romeinen 4. We hadden het toch over Abram. Dus dan gaan we nog even verder met Abram. Want Paulus zegt daar... Uh, zegt Ja, Jos, ik wilde toch in het Oude Testament blijven. En, uh, <laughs> dat doe ik nu enigszins uh, verkapt. <laughs> Door gewoon bij Abram uh, te blijven. Huh? Ja, dat staat in uh, vers 17, Romeinen 4 vers 17, <clears throat> wat natuurlijk midden in het betoog is. Gelijk geschreven staat, staat natuurlijk in Genesis... Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Ik lees gewoon even verder. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden, een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al reeds verstorven was. Alsof hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sarah verstorven was. Je worden wat, uh, wat dingen gezegd. In de eerste plaats in vers 17. Ook in zo'n parallelisme, als je het mij vraagt. God die de doden levend maakt. God. ...de levendmakende de doden... ...en roept... ...de dingen die niet zijn... ...alsof als, als zij waren... Hè? ...de dingen toch niet zijnde... ...als zijnde. Nou, als je het parallelisme... ...als je die dingen naast elkaar zet... ...de doden, dat zijn natuurlijk de, ...degenen die niet zijn... Hè? ...de toch niet zijnde... ...maar wanneer wij... ...wanneer God de doden levend maakt... En dan roept hij het niet zijnde als zijnde. Zoals God deze hele schepping eh, uit het niets geroepen heeft natuurlijk. Dat er was niets en God schiep. Ja, hier wordt dan Abraham als een um, um, als, als voorbeeld genoemd. Hè, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. Nou, hij, had, hij had een. Uh, Ver, tegen alle verwachtingen in, werd uit Abraham leven voortgebracht. Hè, en tegen hoop op hoop. Er staat twee keer hoop. Ik denk dat dat te maken heeft met uh, uh, wat in vers 19 uitgelegd wordt. Dat hij zijn eigen lichaam niet heeft aangemerkt. Dat al reeds verstorven was. Maar ook het lichaam van Sarah. Want de moeder in Sarah was ook al verstorven, staat daar. Hè. Dus tegen hoop op hoop. Tegen de, alle verwachtingen in zouden wij zeggen. Maar zowel de, de verwachting die hij zelf had als hij zijn eigen lichaam aanzag. Als het lichaam van Sarah. Want beide waren niet meer, niet meer in staat om leven voor te brengen. Dat is dus het plafond van de mens. Hè, om het zo te zeggen. Wat, wat God juist gebruikt. Omdat daar ja, de mens machteloos is. En waarvoor de mens alles ophoudt. En daar brengt God leven uit voor. Dat is ook iets wat we... Vaak terugzien in de Bijbel, hè? onvruchtbare vrouwen die voortbrengen. Nou Hier was het ook nog eens, Abraham die zelf verstorven was. Dat betekent dat hij, ja, hij was niet in staat om leven voort te brengen. En toch had God hem beloofd dat hij tot een menigte vader van vele volkeren zou worden. En dat, hij, dat vele volkeren uit hem voort zouden komen. En Abraham die heeft dus naar zijn eigen lichaam gekeken, naar dat van Sarah. En toen dacht hij, van, nou de mens kan het niet meer, maar God, beloofd, God heeft het beloofd dus... Het gaat gebeuren. En God roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Het niet zijnde roept God tot zijnde. Dus ook de dood, het niet zijn, is voor God geen, geen belemmering. Um, nou, ten slotte dan maar uh, 1 Thessalonians 4. Ik heb in het begin al aangegeven dat ik bij lange na niet, niet volledig... Uh, zal zijn. Wat praktisch gezien al onmogelijk is. Nou, dat zijn ook wel een paar versen die ik toch even door moet nemen, waar uh, uh, toch wel het een en ander uh, over valt te zeggen. Dus ook um, voor het bespreken van deze versen beperk ik me echt even tot het, uh, tot het onderwerp, zoveel als mogelijk. Maar in vers 13 zegt Paulus tot de Thessalonicenzen, Broeders, ik wil niet dat jullie onwetend zijn van degene die ontslapen zijn. Ook hier weer dat uh, ontslapen. Letterlijk zegt uh, de interlineair zoiets als, hè, ter, ter ruste liggende. Fen, doe maar even stil, want anders, uh, dat geneurie op de achtergrond, dat... Uh... opname. Ja. <laughs> ja, dit gaat over de opname. <laughs> <laughs> nou ja. <laughs> ja, andere, andere opname weer. Ja. Nou, nee, broeders, kijk, dat ter ruste liggende overigens, hè, dat zeggen wij ook wel, hier rust staat er op grafstenen. Ja, ja. Ja. Dus er staat niet hier leeft iemand elders voort, die, die ligt hier, naar nee, hier rust, inderdaad. Tot, tot die dag, hè, uh, in Job's geval, hè, totdat de hemelen voorbij gegaan zijn. Want dan zal uh, hij pas uh, herleven. Maar hier gaat het over de eerstelingen, dus die zullen, zullen eerder herleven. Um, maar broeders, ik wil niet dat jullie onwetenden zijn van degenen die ontslapen zijn, opdat jullie niet bedroefd zijn zoals de anderen die geen hoop hebben, geen verwachting. Um, als je dus, als je God niet kent en als je geen opstanding van doden kent, ik loop nu natuurlijk wel op de versie hierna vooruit, maar dan heb je dus geen hoop, zegt Paulus hier. En de hoop van degene die ontslapen zijn, ja, daar gaat hij het nu over hebben. Maar die Thessalonicenzen die um, maakten zich blijkbaar zorgen... om degene um, die later in deze verse de doden in Christus worden genoemd... daar maakten zich blijkbaar zorgen om van ja, maar hoe, hoe zal dat dan gaan met, met hen? Hè? En uh, worden ze opgewekt? En wanneer dan? En hoe, hoe zal dat gaan? Want zij zijn ons nu ontvallen... En wat als de Heer terugkomt, want daar gaan de Thessalonicense brieven over, onder andere. Wat gebeurt, want zij, zij hadden een levende verwachting van de Heer die terug zou komen. Hè, dat, uh, dat werd uiteindelijk uh, vanwege de langmoedigheid des Heeren om uh, de woorden van Peters te noemen, is dat uh, uitge uitgesteld zou je kunnen zeggen. Maar uh, zij leefden echt nog met de verwachting dat de Heer spoedig terug zou komen. En wat gebeurt er dan met degene die, zo, die een beetje veel in, het, in, de, in de recente periode ontslapen waren? Hadden die daar, zouden die daar deel aan hebben? Dat is wat die Thessalonische sensen zich afvroegen. Hè, wat is hun aandeel daarin? Die Thessalonische die hadden te maken met zware verdrukking. Hè, dat lezen we ook in die, uh, die brieven. Ze hadden dus met elkaar um, in, in die verdrukking gestaan op, op Gods woord. Met een levende verwachting van een, een wederkomst van de Heer. Maar er waren al mensen overleden. Ja, hoe zit het dan met hen? Nou zegt Paulus. Ik wil niet dat jullie onwetende zijn van degenen die ontslapen zijn. Zoals anderen die geen hoop hebben. Want, zegt hij dan. Als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. alzo zal ook. God, degene die ontslapen zijn, in Jezus, brengen, wederbrengen met hem. Dus als wij geloven dat Jezus stierven opstond, zo zal ook God, degene die, hè, die ontslapen zijn, door, door Jezus, samen met hem uh, leiden, zetten letterlijk. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, hè, dus Paulus benadrukt het, het zijn niet mijn woorden, maar het is het woord van, van de Heer, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des heren en wat wij vaak noemen de wederkomst, Dat woord even te gebruiken voor het gemak. Letterlijk is de aanwezigheid en wanneer de Heer uh, aanwezig zal zijn. Dat is overigens ook geen enkel bepaald moment, maar het is een, uh, een langere periode. Zoals de eerste komst van de Heer ook een periode was. Dat is niet... Moment, maar dat uh, heeft 33 jaar geduurd. In, dat ge in het geval van de eerste komst, zo zal ook zijn. Toekomst, hè, wat hier vertaald is met toekomst, zal ook een periode zijn. Maar dat vangt aan met uh, wat Paulus hier zegt. Want dat, zeg want dat zeggen wij u door het woord des Heren: dat wij die levend overblijven zullen tot dat moment, tot de wederkomst, tot de toekomst des Heren. Wij zullen niet voorkomen, letterlijk inhalen. Wij zullen niet Inhalen degenen die ontslapen zijn. Dus wanneer de Heer weerkomt en ons de levend overgeblevenen, zegt Paulus, tot zich neemt, zullen wij niet voorgaan degenen die ontslapen zijn. Want het onderwerp is hier de ontslapene. Want daar maakten zij, die Thessaloniansen, zich zorgen over. Hè? Ik wil niet dat jullie onwetende zijn van degenen die ontslapen zijn. Nou, Dan zegt Paulus in vers 16... Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. He, dus de Heer zelf, ik ga heel snel erin, want er valt natuurlijk ontzettend veel over te zeggen: he, met de geroep, met de stem van een aartsengel en met de bezuin van God. Ja, wat is dat dan allemaal? Nou, in ieder geval dat hij neerdaalt van de hemel. Ja, ja, ja. ja en hoe en op welk moment uh, en wat eraan vooraf gegaan is, ja, daar valt heel veel over te zeggen. Maar ik zou me beperken tot het onderwerp, dus dat doe ik dan ook maar. En uh, wellicht dat we het uh, over al die andere dingen ook nog eens moeten hebben. Zo dus doe je een beetje een klantenbinding, heb ik begrepen. Dus. Ja, ja. Nee, maar de Heer zal neerdalen van de hemel. En dan staat er de gestorvenen die in Christus gestorven zijn. De, de doden in Christus. Daar hadden we het over. Daar wilde Paulus het over hebben. Dat zij niet onwetend waren van degenen die ontslapen zijn. Dat zijn hier de doden in Christus. Die zullen eerst opstaan. Dus dat is de... ja, dat daar, Vertroost, ...daar bemoedigt hij die Thessalonicense mee. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En daarna wij... ...die levend overgebleven zijn... ...vervolgens wij... Hè, ...de levende... ...de, overge, de overgeblevenen... Um, ...want... ...ook die zullen er zijn... ...bij dat moment dat de Heer wederkomt... ...zullen, zullen, zullen nu eenmaal... Uh, ...zo'n klein gedeelte zijn... ...als je... Uh, ...vergelijkt natuurlijk met de doden in Christus... ...zij die al in Christus ontslapen zijn... Maar er zullen op dat moment uh, levend overgebleven zijn, tot dat moment. En daar zegt hij van, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, hè, met die doden in Christus, die er nu die opgestaan zijn. Wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Letterlijk staat er weggerukt of weggegrist worden. In wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En... Zo zullen wij, namelijk de doden in Christus, hè, die opgestaan zijn en de levend overgeblevenen, zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Dus de bemoediging, de vertroosting die Paulus geeft met betrekking tot degenen die in Christus ontslapen zijn, de doden in Christus die de Thessaloniciënten al waren ontvallen, is niet van joh luister, ze staan te juichen voor Gods troon of uh, nou ja. Noem de varianten maar die, uh, die u ook wel kent. Nee, hij zegt... Ze zullen opstaan... Op het moment van de wederkomst... Van de parousia, van de toekomst des heren. Ze zullen opstaan. Ze zullen ons zelfs nog voorgaan. Het gaat natuurlijk maar over fracties. Want we zullen uiteindelijk... Staat hier ook... De levend overgebleven zullen samen met hen... Weggerukt, opgenomen, weggegrist... Worden in wolken de Heer tegemoet. En zo zullen wij... Wij met hen die ons al ontvallen zijn, zo zullen wij altijd met de Heer zijn, wezen. En dan zegt Paulus: zo dan vertroost, he, bemoedigt elkaar met deze woorden. Dus als het gaat over de doden, degenen die ons ontvallen zijn, nou, die hebben we allemaal. Wij kennen allemaal mensen die we lief hebben, lief hebben gehad. Die ons ontvallen zijn. Dan is niet de bemoediging van nou die staat te juichen voor Gods troon. Of die staat nu voor zijn rechter. Of die uh, is nu op een betere plek. Nee de bemoediging is. Dat wanneer de Heer wederkomt. Op het moment van zijn parousia. Dan zullen zij. Um, dan zullen wij hen als levend overgeblevenen. Even vanuitgaan dat wij tot die groep zouden mogen behoren. Dan zullen wij in ieder geval niet voorgaan. Degenen die al ontslapen zijn. Maar zij zullen eerst opgewekt worden bij, de, bij het klinken van die bezuin. En we zullen samen met hen weggerukt worden in wolken de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Met die woorden zouden we elkaar aanmoedigen en bemoedigen. En het raar is dat dat juist nooit gebeurt. Nee, nee want men, heeft, men zegt hele andere dingen, maar met deze woorden... Met deze woorden bemoedigt men elkaar nooit. Nee. Maar dit zijn de woorden naar de schrift. Ja. In de kijk wordt natuurlijk nooit gesproken nee. Nee. nee, ook dat nog eens kan je elkaar ook niet mee bemoedigen. Nee, als je die woorden niet kent en als je het, als je het ja, wat men dan met deze woorden doet, uh, overslaan of uh, uh, wegduwen of gewoon niet lezen, ja, dan, uh, dan kun je elkaar er natuurlijk ook niet mee bemoedigen. Maar dat... niet alleen de kerken, de, de, de hele wereld... Ja, nee, het hele, het, het hele christendom zo ongeveer. Ja. Om het even te generaliseren zijn natuurlijk altijd wel wat uitzonderingen. Niet maar... veel. Niet veel, nou, nou. maar... Ja. ja, dat heeft natuurlijk diverse redenen. Maar, uh... maar wij zouden elkaar bemoedigen van ja, zouden de doden... Ja, als een mens gestorven is, zal hij weer leven. Ja, inderdaad. En degene die... ...tot de eerstelingen mogen behoren... Hè? Tot, tot, ...tot het lichaam van Christus... Ja, ...zij zullen als eerste opgewekt worden... ...en dan nog eens... ...zij die ons ontvallen zijn als eerste... ...en dat is de... Hè, ...vertroost zegt de staat... ...dat is ook wel mooi... Hè? Dit, ...dit woordje para kaleo ...wordt meestal vertaald met vermanen... ...maar ja, zo dan vermaat elkaar met deze woorden... ...ja, dat snapten de vertalers toch ook wel... ...dat dat niet zo passend was... <laughs> Nee, het is een bemoediging inderdaad. Het woord is letterlijk uh, naast plus roepen, is het uit opgebouwd, twee Griekse woorden. Uh, oproepen of bemoedigen. Ja, je, je kun ernaast roepen, dat kun je natuurlijk uh, ook op twee manieren opvatten. Je kunt iemand naast je roepen en een arm om hem heen slaan. Dat is ook een soort van bemoediging of vertroosting. Vandaar ook dat vertroosten, denk ik, in de Statenvertaling. Maar je kunt ook uh, ernaast staan en uh, roepen. Jens is ze niet, maar zoals je in een stadion zit en uh, je helden uh, uh, aanmoedigt, <laughs> zo kunnen wij ook elkaar aanmoedigen. En met deze woorden, hè, dat, we, ja, dat, dat dit de hoop is, de verwachting voor uh, de, de doden in Christus. Degenen die in Christus ontslapen zijn, die ons ontvallen zijn, dat God ze inderdaad levend zal maken. Nou, dit, uh, hier wilde ik het voor nu uh, bij laten... Um, ik heb net al even aangegeven dat, uh, kijk over die opstanding, uh, spreek bijvoorbeeld 1 Corinthe 15, hè, daar zouden we het uh, een volgende keer of volgende keer en zelfs uh, over kunnen hebben. En wellicht dat er nog andere vragen uh, ter tafel komen die, uh, die ook nog uh, stof tot nadenken geven. Maar voor nu laten we het uh, hierbij.